0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Aslında bu hafta bizim bir konuğumuz olacaktı. Seval Şahin, labirentin Osmanlı neyi hazırlayan editör ekipten... Ama onu önümüzdeki hafta konuk ediyoruz. Çünkü çok üzücü bir ödümümüz var bu hafta. Elmore Leonard'ı analım dedik. Kısa denecek bir süre önce kaçışı yapmıştık. Bu hafta onun çok sayıda kitabından 45 yani çok sayıda derken 60 yıl içinde yazılmış. Daha önce de yaptığımız halde çok sevdiğim bir tanesini yeniden size sunalım dedik. Çünkü bayağı oldu. Bu programı yapalı. Sırlar Oteli Doğan Kitap'tan çıkan. Bu bakayım ne kadar olmuş çıkalı. 2001'de yazmış yazarı. 2007'de çıkmış burada da. Çeviren Lale Bulak. Orijinal adı Tishomingo Blues. Dolayısıyla Blues adına hem de Leonard'ı iade etmek için size 3 tane parça Çalacağız. Onları da bayağı, arada çaldığımız üç parçayı jazz programı gibi anons edeceğiz, onu da bildirelim. Önce yazardan söz edelim isterseniz, Elmore Leonard. Gerçekten kendine özgü bir üslubu olan, yazdıkları hemen tanınan bir yazardı, bir ustaydı. Bu program için bir söyleşi yaptığımız Ian Rankin, ödüllü polisiye yazarı. Onun her şeyi yazabildiğini söylüyor, yani Western ki öyle başlamıştı polisiye, siyasi hiciv ve hepsini de akla gelebilecek en duru, en yalın düz yazıyla yazdığını gerçekten öyle. Buna özellikle dikkat ederdi ve on tane kuralı vardı nasıl yazmak gerektiği konusunda. Bu tabi uzun ve başarılı bir meslek hayatında edindiği tecrübelerle bu kuralları saptadığını söylerdi ama bana sanki daha da başından bazı şeyleri yapmamaya kararlıymış gibi gelir hep. Mesela hiçbir kitaba hava durumu ile başlamayın diyor. Prologlardan kaçının, diyaloglarda dediden başka fiil kullanmayın. Dediği tamlayacak bir zarf da kullanmayın. Böyle deyince hep Stephen King gelir aklıma. Onun da biliyorsunuz yazmak üzerine bir kitabı vardı. O da fazla zarf kullanan yazarların bir anlamda aciz olduklarını ima ederdi. Hatta çok beğendiği Rowling'in sevmediği yanlarından bir tanesiydi bu. Biraz fazla zarf kullanıyor derdi. Çok satan kitap yazarları gibi. Ama neyse ki Sefeni Meyer için olduğu gibi yazı yazmasını bilmiyor demiyordu. Onu beğeniyordu hatırlarsanız. Evet, ünlem işaretlerine dikkat edin. Fazla kullanmayın. Şive kullanımını askeriye indirin. Mekanları da karakterleri de uzun uzun tasvir etmeyin. Ama karakterleri buna rağmen belki de bu sayede hemen insanın göze önüne gelen çarpıcı karakterlerdir. Efendim şimdi kitabın adını aldığı bir blues parçası dinliyoruz. Tishomingo Blues. <gülüyor>
0: Oteli. Kule atlayıcı Dönis Lönahan'ın etrafındakileri anlattığına bakılırsa 25 metrelik çelik merdivenin tepesinden havuz yere bırakılmış bir 50 centliğin ayakta duran birine göründüğü gibi görünür. Havuz 6,5 metre enindedir ve derinliği 3 metreyi bulmaz. Dönis bu yükseklikten atlarken havuza çivileme daldığını, son anda elleriyle bacaklarının arasını koruduğunu, kalçalarını sıktığını anlatır. Aksi halde atlayışın 150 bin litrelik bir lavmandan farsız olacağını söyler. Bunları lünepartlara takılan kızları anlattığında kızlar sevimli bir acı ifadesi takınıp Dönis'e yaptığının inanılmaz olduğunu söylerler. Peki gerçekten de tehlikeli değil mi? Dönis ölme ya da birini kırma riski bulunduğunu söyler ama yaşanan heyecana değdiğini de eklemeden duramaz. Kızlar... Çoğu kendilerinin iki katı yaşında olsa da gözüpek insanlara bayılır. Dönisi de 25 metre yukarıdan atlamaya ve kızlarla bira içerken başından geçenleri anlatmaya iten de bu hayranlıktır. Yaz boyu süren ya da daha kısa aşılar yaşadığı olur. Son yıllarda Dönis hafta içinde tek kişilik gösteriler yapmaktadır. Sonra imkan bulduğunda hafta sonları için iki genç atlayıcı getirir, bunlarla birlikte sarsaklıklar adını verdiği, üçünün merdivenin farklı yüksekliklerden tuhaf hareketlerle atladıkları ve havuza aynı anda düştükleri bir gösteri gerçekleştirmeye çalışır. Bunun anlamı, yaz boyunca ucuz motel odalarında gösteriler arasında da malzeme kamyonunda uyumaktır ki, kule atlayıcısı Dönis eğer gösteri yapmak istiyorsa, böylesi bir hayat sürmesi gerektiğini bilir. Ne var ki artık apartlar, pizzalar, kokular, renkli ışıklar, ork sesi, ve sürekli yinelenen turlara dayanamamaktadır. Bundan kurtulmak için bulduğu yol, Güney Florida'da bulunan tatil bölgelerindeki otellere telefon etmek ve karşısında dinlemeye hazır birilerini bulursa onlara Deniz olduğunu, profesyonel kule atlayıcısı olarak Acapulco yerleri da dahil dünyanın en önemli atlayışlarına katıldığını anlatmaktı. Onlara özel bir gösteri düzenlemek, ve otelin damından ya da 25 metrelik merdiveninin tepesinden günde iki kez otel havuzuna atlamak istediğini söyler. Karşısındakiler numaranızı bırakın der ve bir daha aramaz. Karşısındakiler tabii tabii der ve telefonu kapatır. İşlerinden biri havuzun derinliğinin sadece bir buçuk metre olduğunu söylemiş. Dönis de bunun sorun olmayacağını, New Orleans'ta 9 metrelik kuleden 30 santim suya atlayan birini tanıdığını anlatmıştı. Bir buçuk metrelik havuz mu? Dönis bir şeyler ayarlayabileceğinden emindi.
1: Söylemi unuttuğum bir şey de var. Eğer diyordu yazılmış gibi geliyorsa kulağa. Yeniden yazarım oturup Yani mümkün mertebe doğallık yanlısı. Zaten hem anlattığı şeyler buna uygun da hem de zaten bu üslupla o anlattığı canlılara çok uygun bir hareketlilik, bir canlılık yakalıyordu. Efendim onu çok seven George Pelecanos polisiye yazarı. Çağımızın en iyi polisiye yazarlarından biri ama Türkiye'de neden ilgi uyandırmamış olduğunu anlamak çok zor. O da acı haber duyulur duyulmaz US Today'in bir sorusuna cevap vermiş ve en sevdiği beş tane Elmore Leonard romanını seçmiş. Birincisi 1970'te yazdığı üstadın Valdez'is Coming. Bir western anlaşıldığı gibi burada kasabanın polisi Bob Valdez güçlü bir çiftçi tarafından masum bir adamı öldürmesi için kandırılıyor böyle başlayan bir şeydir. Bunun üzeri kurulu bir kitaptır. İkincisi 1961'de yazdığı Ombu. Bu da Apaçi olarak yetiştirilmiş John Russell. Bunun kahramanı da arabasındaki diğer yolcular önce ona tepeden bakıyorlar. Sonra da kanunsuzların saldırısına uğrayınca onları kurtarsın diye bel bağlıyorlar. Bunu hatırlayacaksınız bir yerden okumadıysanız da çünkü aynı isimli filmde Paul Newman Oynamıştı ve filmin diyalogu da Doğrudan kitaptan alınmadır 1976 Tarihli 3. kitabımız Swag Küçük suçlu Ernest Stickley Jr. Detroit'te elden düşme araba satan Biriyle işbirliği yapıyor Bu birisi Frank Ryan Ve çabucak Zengin olma planlarının Hepsinde silah Kullanımı var Dördüncüsü 1977'de yazdığı Unknown Man, No. 89, Jack Ryan kahramanı daha sonra da kullanacağı burada karşımıza çıkıyor. Pelicanos'a göre hem büyük bir suç dünyası, polisiye romanı hem de bu adamın alkolizmi üzerine kahramanın. Onunla gene içki sorunu olan bir kadın arasındaki aşk hikayesi üzerine ve bütün bu durumları ne kadar iyi gözleyip ne kadar iyi anlattığından söz etmiş. Ve Pelecarnos'un listesindeki 5. kitapta 2005'te yazdığı üstadın The Hot Kid, Büyük İktisadi Bunalım sırasında yazılmış. Kanun adamı Carl Webster e, suçlu Jack Belmont'un peşine düşmüş. Belmont'un en büyük e, amacı, en çok istediği şey de bir numaralı halk düşmanı olmak. Gene bu bir liste daha var, Elmore Leonard'ın kitaplarından yapılan en iyi filmler hakkında, onu da bir sonraki bölümde takdir edeceğim. şimdi de Play Me The Blues'tan Eric Clapton albümünden, o 10 kutuluk setin bir parça çalıyoruz. Ben bu Elmore'un bizim bildiğimiz Elmore olduğunu varsaymayı tercih ediyorum, lehine ya da aleyhine bir delil bulamamakla birlikte. Eric Clapton ve Jimmy Page'den Tribute To Elmore. This is...
0: Ne marka? Walter P.P.K. James Bond'un kullandıklarından. Yok sadece gerekirse diye. Yani senin düştüğün duruma düşersem. Sony Boy'un Don't Start Me Talking geçtiğinde, Southern Living sitesine saptılar. Projenin bitmiş halini gösteren ilan tahtasının yanından geçtiler. Kıvrılan sokakların kenarına yerleşmiş tek katlı, dik çatıları kiremit kaplı evler görünüyordu ilandı. Bir süre sonra karşılarına çıkan çorak arsalara kondurulmuş örnek evlerle hiç ilgisi olmayan resimler. Dennis, her yerde rastlanan evlere benziyorlar dedi. Sonny Boy bütün bildiklerini anlatacak. Sonra insanları gruplar haline getirip Tonga'ya basacaklar. Karşıdaki şu kocaman aleti görüyor musun? Evlerin temelini döküyor. Önünden geçtikleri örnek evlere Burke, Bloxy, Greenville gibi adlar verilmişti. Yazu dedi Robert. Hayalimde hep Yazoo adında bir evde oturmak vardır. Karşılarına çıkan kocaman isimsiz kütük evin Kirkbride'ın Merkin Dream şirketinin yönetim binası olduğu anlaşıldı. Arabayı binanın önüne park ettiler. Walter Kirkbride başında güneylileri özgü şapkası, altın düğmeli, yakası altın şeritli ceketi ve haki renkli pantolonuyla masasının yanında ayakta duruyordu. Habersiz gelerek onu hazırlıksız yakalamış olsalar da, Öndeki bölümde kimse yoktu. Hemen duruma hakim oldu. Umarım kaydolmaya gelmişsinizdir dedi. Arkasındaki duvarı boydan boya kaplayan bir güneyli bayrağı vardı. İş istiyorsanız iş var. Ev mi almak istiyorsunuz? Hangisini isterseniz seçin. Ama doğru bir zamanlama olamazdı. Çünkü birkaç iyi adama ihtiyacım var. Dönise döndü. Size derhal yüzbaşı rütbesi veriyorum. Bir an durdu. Sonra Robert'a döndü. ''Sana da özel bir şey bulurum.'' dedi. ''Özel ha?'' Robert sadece bunu söyledi. Dennis adlarını verdi. El sıkıştılar. Dönis ''Ölmemiş olsa sizin Nathan Bedford Forrest olduğunuza yemin ederdim Bay Kirkbright dedi. ''Çok kez general oldum.'' dedi Kirkbright. ''Bunu söylemeniz çok nazik bir davranış. Ama sakalımı bir kez daha boyarsam karım beni öpmemeye yemin etti.'' ''Yaşlı Bedford bozuna girmek cesaret ister.'' ''İşte şurada.'' dedi Kirk Bright. Resim kaplı bir duvara dönerek ''Hayatının doruk noktasında.'' ''Ku Klux Klan'ı kuran adam mı?'' diye sordu Robert. ''O zamanlar şimdiki gibi ırçı değillerdi.'' ''Yok canım, hiç değillerdi.'' Tekrar duvara döndü. Resimde soldan sağa Forrest, Jackson, Jeb Stuart ve tarih boyunca bütün generaller arasında adamları tarafından en çok sevilen asker olan Robert E. Lee vardı.'' ...yaşlı Stonewall'la... ...belki de Napolyon düşündü.
1: Elmore Leonard... ...yazarımız. Onun kitaplarından yapılan... ...filmler listesi. Bu da USA Today'den. İlki... Ten to Yuma. İkincisi Homer gene... listesinde olduğu gibi. Üçüncüsü... Hem Elmer Leonard'ın üslubunun neredeyse modeli gibi ele alabileceğimiz, hem de sinemaya uyarlayınca onu tanımayanlara bile kendini tanıtmasını sağlayan bir kitap, film. Get Shorty. Hatırlayacaksınız Don DeVito, John Travolta'lı filmi. Hakikaten çok hoş bir komediydi. Bu tabii Travolta'nın pub fiction'dan sonra yeniden dirilme dönemine denk düşüyor. Sonra... Onun bir hikayesinden yapılan Jackie Brown var, Jackie Brown, Quentin Tarantino filmi. Beşinci de Steven Soderbergh'in yaptığı bir uyarlanması, o da aynı şekilde sevilen bir filmdi. Art Sight, bir tane daha var, o da bir TV dizisi, Justified. O da Leonard'ın kitaplarından esinlenerek, oradan yola çıkarak yapılmış. Evet, yani yazardan söz etmek çok hoşumuza gidiyor. Hep de etmek isteriz ama o zaman kitaptan hiç söz edemeyeceğiz. İsterseniz şu arada kitaba da girelim. Hem şöyle, kitabımız kahramanlarımızdan birini anlatarak başlıyor. Ee, dünya şampiyonu bir atlayıcı, Deniz Lenahan. Biz Deniz Lenahan'ı hemen kitabın başında tanımaya başlıyoruz. 25 metrelik çelik tramplenden, platformdan aşağıdaki havuza atlayan biri ama işi bu zaten. Çünkü yıllarca bunu yapmış, hayatını böyle kazanmış. Profesyonel kule atlayıcısı olarak Kapılko Yılları dahil dünyanın en önemli atlayışlarına katılmış. İsviçre Tekino'da dünya şampiyonu olduğunu söylüyor. Şansı yaver giderse bir yılda altı ay çalışabiliyor. Kuşun iş çıkmıyor pek çünkü bu yazlık yerlere gidiyor. İnsanları arıyor, ziyaret ediyor, ikna etmeye çalışıyor günde 2 ya da 3 gösteriyle haftalık Kaça tutturursa da genelde %200 ile %500 dolar arası bir ücrete çalışabilmek için. Şimdi Deniz'in söylediğine göre bu 25 metrelik çelik merdivenin tepesinden bunları da kendi kuruyor yani tesisat ona ait. Bir montajcı buluyorsunuz. İşte artık masrafları kimin yüklendiği, ücreti de biraz tayin edebiliyor. Bu merdivenin tepesinden baktığınız zaman yarım dolarlık bir bozuk para kadar görünüyor. Havuz Dolayısıyla gerçekten yaptığı iş bir ustalık işi, biraz heyecanlı. Kızların ona hayran olmasını sağlıyor. Burada da öyle anlaşmış bir matine gösterirse bir de akşam. iki aylık garantili iş, günde 300 dolar. Atlayışları da sunacak biri var. Zaten havuzun da yüzeyine hareket ettirmek gerekiyor. Biraz ki görebilsin tam diye. sunacak olan kişi de 18 yıllık profesyonel beyzbola vermiş. Yarı Kızılderili, Çikasav, Charlie. Tanıtırken aynı zamanda Elmore Leonard'ı tanıttığımız için e, bahsini edemedik ama kitabın e, karakterlerinden biri de bir kavşakta ruhunu şeytana satan ve hikayesi sık sık anlatılan blues efsanesi Robert Johnson. Derhal kendisinden bir parça dinliyoruz. Come on in my kitchen. <Gülüyor>
0: 22'lik bir tabanca ya da ona benzer bir silah gibi geldi. Kobo şapkalı, eyalet polisi pozunda olanı, sanki olanlar onu zerrece ilgilendirmiyormuş gibi dönüp çevresine bakmaya koyuldu. Ancak seyrek saçlı Floyd'un yakasına yapışıp, su tankının gerisine, otelden görülmeyecek bir yere sürükleyince peşlerinden gitti. Şimdi iskele demirlerinin arasında, Dönisin 25 metre altındaydılar. Tüneyin üzerinde yüzü merdivene gelecek şekilde döndü. Mississippi nehrine, Arkansas'a ve uzakta göğün dibinde ışığını yitirmekte olan renk cümbüşüne baktı. Aşağı bakmaya can atmakla birlikte kafasını merdivenin son basamağından sarkıtıp aşağıdakilerin yukarıya baktıklarını görmekten korkuyordu. Otelden buraya gelirken ya da çimenlerin üzerinde yürürken adamların onu görmediklerini umuyordu. Ama bu. Asıl istediği atlamaktı. Adamların 3 metre ötesinde hiç su sıçratmadan tanka girmek, sonra da çıkıp koşmaktı. Çılgınlar gibi koşmak. Floyd'un sesini duydu. Tanrı adına yemin ederim sözlerini işitti. Ardından aşağıdan bir yerden pop diye bir ses, tabanca ya da çiviye vuran bir çekit sesine benzeyen, kulağına değdiği anda yitip giden bir ses duydu. Sonra başka pop sesleri duydu. Kısa aralıklarla birbirlerini izleyen. Ardından sessizlik. Dönis işin bittiğini düşünürken ses, aynı sert pop sesi yine kulağına geldi. Aradan bir dakika falan geçti. Adamların tankın yanından çıkıp uzaklaştıklarını gördü. Şimdi yukarıya ona bakıyorlardı. Dönis onları izlemek için döndü. Öteki ikisi birbiriyle konuşuyor. Dönis'in anlamadığı bir şeyler söylüyorlardı. Gözlerini ona dikmiş söylenirlerken birden sözleri duyulur oldu. ''Vuramaz mıyım?'' diyorsun. ''Yeterince mermi yakarsan belki.'' Son sözler yukarıya bakan şapkadan ve güneş gözlüklerinden gelmişti. ''Bahse girerim, onu havadayken vururum.'' ''Ne kadar?'' ''On dolar.'' ''Hey çocuk!'' Saçı arkaya taranmış olanı sesini yükseltmişti. ''Atlayışını görelim, oradan mı atlayacaksın?'' Yine birbirleriyle konuşuyorlardı. Ben olsam atlardım. Çocukken Koza nehrindeki köprüden atlardık. Yüksekliği neydi? Yedi metre falan mı? Bunun kadar yüksek ama atlardık. Yine seslendi. Hadi çocuk atlasana. de atmasını söyle.
2: Heyecanlı
1: geliyor değil mi? Zaten Elmord'un ustalığı... Bu, burada, hemen kitabı okuduğun anda ilk 2-3 sayfada kapılıp gidiyorsun zaten. Ve burada da Delis'in kısaca hikayesini gördükten sonra, okuduktan sonra bir bakıyoruz, yola çıkıyor, oraya gidiyor. Orada sahibiyle konuşuyor, bilir Darwin'le, işte Charlie ile tanışıyor. Ondan sonra geri dönüyor, işlerini hallediyor, gösterisini hazırlıyor. Ve oraya gittiğinde, atlama kulesine tırmandığında tamamen sıradışı bir olaya tanık oluyor. Hiç hesapta olmayan başını da belaya sokan. Mekanımız Mississippi eyaletinin Tunica şehrindeki Tishomingo Lodge and Cash ve işte deniz gösteri hazırlamak için kulenin tepesine çıktığında montajcısı var Floyd diye hiç konuşmayan bir adam, sevimsiz biraz da. Onun yanına iki adam geldiğini görüyor. Biri kovboy şapkalı, biri değil ve küpe gündüz öldürüyorlar. Floyd'u. İşin felası hem kovboy şapkalı hem de öteki gömleği pantolonunun dışında olan onu görüyor. Yani öldürdüklerini gördüğünü görüyorlar. O sırada hiç durumun farkında olmadan Charlie geliyor ve adamları da tanıyormuş onlarla konuşuyor. Ve böylece canını kurtarıyor çünkü düşünüyor atlasam mı atlasam çıkıp kaçabilir miyim acaba bir hızla. Adamlar da birbirlerini şöyle diyorlar. Buradan vurabilir misin? Buradan vuramasam da atlarken vururum diyor öteki. Çok moral yapan bir konuşmalar değil bu duydukları. Ve sonunda anlaşılıyor ki kim bu adamlar deyince mafya, yörenin mafyası oldukları anlaşılıyor. Evet, e, Sınır Oteli alışkın olduğumuz süratli Leonard temposuyla ilerliyor. E, eğer okumadınızsa halisane tavsiye edelim. Ama dedik ki ya, yani 60 yıllık 5 kitap yazmış, hangisi olursa olsun. Hepsini keyifle okuyabilirsiniz. Gerçekten e, yazarlığı üzerinde düşünmüş, seçimler yapmış bir usta olduğunu düşünüyorum. Tişomingo evet. Blues, Sırlar Oteli, Elmer Leonard, Doğan Kitap'tan çıktı, Lale Bulak'ın çevirisiyle. Işıklar içinde kalsın diyoruz, Leonard'a unutulmayacak kesin daha fazla film yapılmayışının tek nedeni de kitaplarından ve hikayelerin tercih edilmesi. Anlattığı aksiyonu ancak 8 saatte perdeye nakledebilirsin. Mikrofonda sevin, masada Hasan, önümüzdeki hafta konuklu bir cinayet masasında yeniden birlikte olmak umuduyla hepinize hayırlı günler, haftalar diler, hoşça kalın.
2: Hoşça kal.
0: Günayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyağı.